0: 長崎の歴史と文化をみんなで楽しむ長崎ラジこの番組は長崎が好きすぎる品川と長崎にあるカペと宿ルート店主の岸川と鹿児島出身で長崎のコーヒー店に勤務する森本が銀河系で一番面白い長崎のあれやこれやを楽しく語らう番組です。はい、はい、ということで新しいシリーズが始まりましたけれども。はい、なんかやっぱ2人とも久しぶりです<笑>最近馴染んでごい。に行っかなそううはあそこのなんだっけ。鍋かむりやま。おもてなし。おもてなしされて。て楽しいですよああそう
1: そうそうそう、めっちゃ喜んでくれるんですよ、ね
0: 。そうなんですね。えー、<笑>そういうのが僕、あの本当は好きなんです。<笑>こイ回ールに沿って、大好き、ねえー。めっちゃいいじゃないですか。う、えー、ん、いいですね。そんですうん、ああ、さんはどうですか。私はね、変わらずですけども。あのー、やっとね暑さがね長かったのが和らいで、うん、と思ったら急に寒くなりましたよね、うんうんうんうん、そしたらねホットコーヒーがねー美味しいのよな間違いない美いしい季節なんですが、ねはい、い,いい季節がちょっと来たなとしみじみしております。はいうんいいですね。2人ともなんかコメントがお宿屋さんのコメントとか、うん、コーヒー屋さんのコメントで<笑>本職の話で,<笑>うです、ね、<笑>本業に戻ったって感じですよねああでもなんか分かりますね,ねやっと戻れたなっていう一応に戻ったとした感じですね、うんも長崎の山の上で日常に戻ってのほほん暮らしてたんですけどただですね我々がこう日常のほほん暮らしてる中でも最近気になるのがちょっと世界に目を転じてみるとイスラエルとパレスチナの紛争とかウクライナとロシアの戦争とかなんかそんな暗いニュースもねーあって。なんかこう戦争とか争いみたいなこともちょっとこう日常に入り込んできているような最近だったりしませんかうんどうでしょう,うんしますよ、ね、もうなんか携帯でニュース見ても,もう絶対毎日、ね、ーあーって思うって、ね、見てますけど何も,す、ね、何もできない感じ。う何もできないっておっしゃったんですけど、でもですよ。<笑><笑>こんなこんな時こそなが、うん、らじでお二人に紹介したい人物がいてですね。うん、何もできないじゃなくてその人物を知ろうということでお、うんうんうん、今日はですね、雨の森宝珠という人物をお二人にご紹介しようと思います。名前の綺麗な雨の森,<笑>雨の森。ね、自然の雨雨の雨の森。雨に森木の森に、うん。うんなんか香りっぽい方になんか九州の州に似たさんずいついてる州「雨の森甲州さん」っていうんですけど、はいはいはい、なんかそういうなんか争いとか戦争とかの時代だからこそこう知る価値がある人物でして。2、ね、人の目が点になって誰この人本当<笑><笑><笑>知らない<笑>知らない,い結構ニッチな人物で<笑>初,初見です見<笑>僕もこっちに来てから知ったんですけど僕ねこの人めちゃくちゃ好きで、うんうん、好きすぎてこの人のゆかりの場所を訪れたりお墓参りとかしたことあります<笑>フフフ大ファン,フフファン大ファンなんですけどファンですフで今日はねこの人を2人に紹介しようと思ってこの人がどんな人物でんなんで僕が紹介した公開、今日しようと思ったかな、うん、話をちょっと軽くしてみですか。で、雨の森宝舟さんってどういう人かっていうとですね、江戸時代の中頃に津島で。活躍したお役人さんはそうそうそう津島です。そう、まあ、正確に言うと儒教の学者さん、儒学者さんなんですけど、うんうん、ちょっとリスナーさんに補足すると、津島ってどこにあるかというと、うん。九州北部の離島で、うん、朝鮮半島にめっちゃ近い。大、う、体、んうん、あの朝鮮半島まで50キロぐらいかな、津島の北、北の方は。そそういうい場所なんですけどその朝鮮半島で朝鮮との外交実務に携わったことでこの雨の森報酬さんは知られている方です主に外交外交に携わった人お役人さ、うん,うん、うん、そんな方なんですけどなんで僕が今日この雨の森報酬さんをお二人にそしてリスナーの皆さんにご紹介したいかというと彼のね思想がめちゃくちゃ面白いんですようんうん、考え方が、うん、で、あの現代を生きる僕たちにとっても学びが深えと思って、うん、今日ねお話ししようと思っています、うんうんはい、で思想って言ったんですけどズバリ彼の考え方思想こんな感じだったか一言で表すと、うん、外国の人と友好的な関係を築くには相互理解と対話が大事だよって言った人です。うんうん、簡単に言うと、うんうんうん、なんか自ずで言うとなんかすごい、うんうんうん、なんか薄っぺらく感じですけど、<笑>まあ当たり前じゃねえか<笑>うんうん、うん。相互理解と対話、うんうん。でもですね、彼その朝鮮外交の最前線で、うんうん、もう眠れなくなるような辛い交渉とか、うんうん、あとは日々のなんか楽しい国際交流とか、うんうん、いろんな交流もあるから、うんうん、そういうなんか外交とか国際交流の最前線で酸も甘いもすごいいろんな経験をしてその思想が紡がれてるんですけどそ、うんうん、そうそう相互理解と対話が大事だよっていう彼の言葉をちょっと今日は追ってみようと思っています、はい、江戸時代半ば江戸時代半ばの人です鎖国半ばそうなんですよ鎖国中なんですよそうです,ねですよね,、はいねうん、鎖国してるのにも関わらずにも関わらずそんな思想を持ってたのも彼の面白さですね面白いですねそうだから争いもね最近多いですけどんそんな時代だからこそ彼の考えをちょっと紐解いてみたいな、うん、と思っております対馬、はい、ってさでもあれですよね長崎からあの実は遠いんですよ,<笑>ですよね。意外と遠い,いやあでも直行便とかね長崎空港からあるけどさ実は経済圏的には博多そうあっそ,そ,そ,そ,そ,そ,そ,そうですねそうですねあっちの方がここでもね引っ張り出てるし飛行機もあっちの方がね売り出てるし,てるしうん、うん、そうそうそう、うん、ちょっとイメージは対馬山猫とかああ確かにあとちょっとでも海で遊ぶみたいなイメージも道あるみたいな、ねうんうんうん、2人行ったことありますなめっちゃいいとこなんですけど。なんで今回はこのエピソード内で対馬のことも軽く触れるんで、雨、はい、の森報酬のことも対馬のことも、また朝鮮とのなんか交流の歴史とかも紐解けるかなと思っております。はい、で、1番紐解きたい。彼の思想、うん、その相互理解と対話が大事だよ。っていう考え方って、本当に現代に生きる僕たちにとって大事な考え方だと思うんですよね。で、もちろん平和の文脈でも。その相互理解と対話って大事だとと思うんですけど、うんうんまあ、相互理解と対話ができたからといって全ての戦争がなくなったりね、うん、そういうわけじゃないしいろいろ要因もあると思うんですけどでもそれでででももやっぱり大事じゃないですか,、うん、でもなんかそれだけじゃなくて現代って外国の方とか異なる文化価値観の方と交流する機会増えたなと思って、うん、2つあって1つは、まあ、純粋に海外の人とか、まあ、自分と違う場所と暮らす人とのコミュニケーションとか。触れる機会増えたじゃないですか、うんうんまあ、旅行もあれば仕事もあれば、はい、あとはインターネットもあるから、うんうん、世界中つながってるしつながりもあるし、うん、それだけじゃなくてプラス最近なんかそのテクノロジーの発達とかで社会の移り変わり激しいじゃないですか、うん、だか多分ね結構ね世代間でも価値観異なってると思うんですよね、うんうん、ああ、ねね、感じます、はいはいで僕とその上の世代おじいちゃんおばあちゃんの世代って違うと思うんですけど下手するとそのぐらいの大きな差が僕と今の10代の人でもあるかもしれないなと思ってテクノロジーと社会が変わりまくってうんなんでそのんていうんですか、ね、横にも縦にも空間的にも時間的にも自分と異なる文化価値観を持つ人とコミュニケーションする機会増えそうだなと思ってんなんで現代めっちゃ相互理解と対話大事やーんって思ってるっていう。う時に、雨の森講習さんの思想から学,学べるんじゃないかと、今めっちゃ大事なところで感じた。<笑>学べるんじゃないかと思ったよという。うそうですよね、特に鎖国の時期に、ねね、そういう環境で、そういうの大事と思えるって。だいぶすごいです、ね進。進んでますよね。マジすごくないですかそ。それはね、どういう人かちょっと気になってきます,うます,ますど。どうやってそんな思想に至った。うん。ね、あ男性です<笑><笑>確かに何かあの,の,だ<笑>小説家とかのそんな意味も踏まえて雨、うん、の森報舟さんを学ぼうと思ったんですけど、はいまあ、それだけじゃなくてあれですよ純粋になんか長崎と、まあ、そして日本と朝鮮の交流の歴史も味わいたいなと思って、ね、アンナさん大好きそう意外と知らないんですね BTS はい<笑><笑>、はいね、朝鮮との交流の歴史をひもいたのはねいいかなと思ってうん上杉芳州さんは本当にね日本と朝鮮の交流の架け橋になってしまうんですようんあの向こうの人からも結構慕われてるそんな人なんですでですね今回のテーマは「雨の森浩周さん」なんですけど、うんうんえー、と本シリーズ全5回で、うんうんえー、彼のいいいいとととかか活動思思想につてて追っていこうと思います、うんうん、今回はプロローグ編ってことであの雨の森浩周さんの思想についてさっきざっくり相互理解と対話が大事だよって言ったんですけど、うんうんまあ、ちょっともう少し詳しく彼の考えとか思想を今回お話しして、うんうん、次回のエピソードから生い立ち話していこうかなと思っております。じゃあ,あの本エピソードでも一番おいしいところなんですけど、うん、あの雨の森芳州さんのユニークな思想、うん、考え方を大きく3つあるのでご紹介していきます、うん、よろしいでしょうか、うん、鎖国時代の江戸時代の日本で彼がどんなことを考えたのか、うん、いきますね、うんうんうん、1つ目外交に関する考え方彼はどんな考え方をしたか1つ目外国と良好な関係を築くにはさっきと繰り返しになっちゃうんですけど相互理解と武力に頼るんじゃなくて対話によって物事を進めるのが大事だし、うん、あとは誠実な心を持って相手と交流するのが大事だよっていうふうに言ってました、うんうん、なんか言ってみたら普通なんだけど、うん、普,通普通なんだけどでもこういうことでも鎖国ですからね<笑>鎖国してるときにこういうことなかなか言えないですよね,なかなかすよねまあでもぶっちゃけ言ってること普通ですよね<笑>そうね、相互理解もそうだそうだろう,う、うん、まあ、じゃあ難しいのはこの普通なことが忘れられちゃうっていうのが難しいところかもしれないですね日本はこの後あの韓国とも難しい歴史を抱えることになるんで、うんはいはい、この普通なことがいかに忘れられやすいかっていうのもそうですよ、ね、うでさっきの言ったことをちょっと細かく見るとですね相互理解に関しては相手国の文化とか慣習とか言語にちゃんと詳しくなって相手国の事事情情とととかか心を理解すすることが大事ですよとお互いにこういうのを理解しましょう。で対話に関しては軍事力の行使とか軍事力による威嚇じゃなくて過去どういうふうに問題を解決していったかの前例を見たりあとなんか道,道徳心とか理性に基づいてお話で対話によって物事解決しないとそれは最終的に解決できないですよみたいなことも言ってると対話は大事だと最後にお互い誠心誠意嘘偽りなく。ちゃんと、交流することは大事だと言っている、うん。当たり前なことを言っている。ですよね。でも当たり前だけど、外交とかになったら。そうですね。こう、お互いこう、ね、利益が違うから。お疲れそうですよね。駆け引きしたり、うん、あとこの当たり前がね、忘れられちゃったりもするんだなら。うんうんうん、そういう外交に関する思想を彼はかなり声高に強く主張した方ですね。二、うんうん、つ目のユニークな質想を紹介しますね。これ結構面白かったです。文化に関する思想、うん、彼どういうことを言ったかっていうと「民族とか文化はそれぞれ対等でありますと」と、うん、で本質的な優劣は特にないんだよってことを言ってますだからどの民族が優れてるとかどの文化が優れてるとかない本質的には対等であるとう、はい、そうそうああ言いたくなっちゃいますもんね「うん、俺が」ってそう私が。うん、<笑><笑>そうそうだって今の日本とかさ、うん、今の人でもさすごいなんか進んだ国のねことをねんだり、うんあめっちゃ先進的な国だなあそこがもうナンバーワンだなあそこを見習べきだとか言ったりそれの反動でなんかいや日本が最高だからみたいなナショナリズムみたいな感じになっちゃう人いるじゃないですか昔も一緒で昔ってアジアにおける先進国って中国だったんでん、まあ、中華思想って言ってね中国ナンバーワンだぜ中国が世界の中心だみたいな、はい、中国も持ちたし周りの国もわ中国すごいなって思っていっぱいあったしいや日本もすごいよ日本のの古くからの伝統すごいいいいよってうううそういう人もいたし<笑>今も昔もそういうのと変わんないんですけど、うんうん、いやそうじゃなくてみんな対等だよと本質的な優越ないよっていうのを昔から言ってたっていう。うんうん、で彼もう一個面白いのがそれも踏まえた上で自分たちの価値観だけで相手の言動とかを判断するのは危ないよって言ってるんですよ。うんうん、なんか前の流のエピソードで、うんあの麺をすする音とハンカチの話したの覚えてますしましたねあれと一緒な、うんうん、日本人ってラーメンをこう麺類をすすって食べるじゃないですか、うんうん、それをヨーロッパの方とかはあまりねずるずる音を立てるの好ましくないと思ったりして、うんうん、文化の差がある、うんうん、一方でヨーロッパとかあとアメリカの方かな今もどうか分かんないですけど鼻水をこうハンカチでかむみたいな、うんうん、鼻をハンカチでかむみたいなそれって日本の文化から見たらちょっとてて<笑>鼻水ハンカチで噛むみたい洗うの大変や洗うの大変だし<笑>それポケットに入れるのね、えー、<笑><笑>まあ今どういうふうな感じになるのか、うん、本当に鼻噛んでるのか分かんないですけど、うん、自分たちの価値観で相手の言動とかを判断するのは危ないよっていうのを言ってる、うん、確かにって感じですよでなんか国家間のとか民,民族間のいざこざは意外とそういう小さい誤解から生まれるよみたいな、うん、気をつけようね、うん、みたいなこと言って、うん、面白いな、うん、なんかすごいグローバルな幸せでう,んう,んうんうん、最後彼のユニークな思想を紹介してもいいですか？はい、彼あの言語に関する思想もかなり面白くて、雨の割方舟さんすごいのは日本語、朝鮮語、中国語、三角国語をマスターしてるんです。マスター。ペラペラ。えー、なんかあの外国の使者の人に冗談で、あお前言語上手いね、言葉上手いね、全部ペラペラじゃん、まあ。特に日本語上手いねお前。どこで勉強したん、うん、みたいな、そんなことを冗談で言われるぐらい。えー3つの言語に通じたそうで,すでもうただ言葉ができるだけじゃなくて通訳の人とかも言葉だけじゃなくてその裏にある文化とか慣習とか彼らの国のことをちゃんと知らなきゃいけないよみたいな、うんうん、単に言葉の技術者になるんじゃなくてちゃんと文化とか知った上で学問とか教養を収めなきゃダメなんだよっていうのを言っていると。でそういういい彼の思想に基づいたなんか、ねあの朝鮮語の教科書をたくさん作ったり、うん、その通訳さんを養成する学校を対馬藩で整備したりとか教育にも尽力されている方です、うん、彼が作った教科書がね明治時代まで使われてたらしい、えー、うーんすごいですよね、えー言葉に関してもね、非常にそういう進んだ考え方の姿でした。なんかこうやっぱ外国の言葉を学ぶってなんか謙虚ですよね。んなんかやっぱ相手を知ろうっていう、ねうん、気持ちが強いからそういう風に学んだんですかね。真摯、ね、な姿勢ですよね。真摯。真摯。現実。ちょっとホウシュウさんのあの、うんはい、ユニークな思想を、うん、あのご紹介してみたんですけどなんか現代に生きてても通用しそうな人ですよねうんいそういらっしゃいなんか元祖グローバルと伝えたみた<笑>いな<笑>でもこの3カ国語マスターってこれ簡単に書いてますけどこの時代にそんなことができたんですねそうなんですよ大変ですよしかもそんな簡単に海外に行ける時代じゃないですかね江戸時代鎖国してた時代ですオンンライ会話ももなないいでですねねのそんな江戸時代にこんな進んだ考え方を持ってた彼。うんなんでこんな思想を持ったのかめっちゃ気になりません。うんうんうん、どうやったらそんな考えに至るたのかね。うんうん、その考えに至る。はいはい。かなかか彼の人生とかを紐解いていくとそのヒントが見られるかなと思って。思はい。特に相互理解と対話が大事だよっていうふうに思った彼のその思想に行き着くまでの人生をこの後のエピソードでえー辿ってみようと思っております。はい。なんとなくアメノマリホーシュさんのイメージつかめましたでしょうか。はいはい。はい。では次回から本編。スタートしようと思いますまた次回に続きます